0: FMI, Banco de España, OCDE, Comisión Europea, todos lanzan la misma alerta
1: económica la desaceleración económica global la desaceleración desaceleración económica y el sector
0: bancario lanza la suya propia tipos de interés negativos
1: tipos de interés bajos tipos de interés tipos
2: de interés
0: el nuevo escenario económico y la coyuntura de bajos tipos de interés que tendremos durante mucho tiempo fueron dos temas que abarcaron gran parte del debate en el décimo encuentro del sector financiero organizado por Expansión en colaboración con KPMG American Express y Microsoft bajo el título Retos del nuevo modelo de negocio bancario el encuentro contó con la participación de protagonistas destacados del sistema económico y financiero español y europeo, como el vicepresidente del BCE, el gobernador del Banco de España, la ministra de Economía y los máximos ejecutivos de los principales bancos españoles. Un evento que en el que se habló de retos, de tipos de interés, de rentabilidad, de solvencia, de eficiencia, de fintech, de regulación asimétrica, de digitalización. Pero empecemos por el principio. 2019 entra en la recta final y en el horizonte adquieren mayor dimensión las incertidumbres que llevan un tiempo entre nosotros. Guerras comerciales entre Estados Unidos y China, Brexit, caída de la inversión, ralentización de Alemania… Hay que preparar el terreno para un otoño complejo, así lo explicaba la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño.
3: El otoño está cargado de retos muy importantes a nivel nacional e internacional. Y aunque nuestro país está destacando claramente por su mayor capacidad de resistencia, esa palabra que se utiliza ahora tanto, resiliencia, ante la incertidumbre global, debemos estar preparados para actuar. Esa es nuestra responsabilidad y por eso el Gobierno trabaja desde el primer día para reforzar la confianza en la economía española, con una agenda de política económica clara, coherente bien articulada en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales y bien comprendida por los mercados financieros. Esta agenda se basa en la convicción de que la buena gobernanza económica se asienta sobre los principios de sostenibilidad económica y financiera, pero también sostenibilidad social y medioambiental. Y creo que los avances logrados avalan que estas son las políticas que tenemos que seguir aplicando en nuestro país para los próximos años.
0: Hay que acomodar la política económica al nuevo entorno de desaceleración económica, más acusada de lo previsto y que ya ha sido recogida en buena parte de las previsiones internacionales y nacionales. Diversos organismos como BBVA, Funcas, CaixaBank o el Consejo General de Economistas vaticinan que la economía española crecerá por debajo del 2%. El propio gobierno acaba de rebajar una décima su estimación de crecimiento de la economía, situándolo en el 2,1% para este año y en el 1,8% para 2020. Pese a todo, Moncloa es optimista e insiste en que las incertidumbres que planean sobre la economía son las mismas que ya estaban contempladas en las proyecciones del Ejecutivo. Escuchamos de nuevo a la ministra de Economía.
3: En cuanto a la valoración de nuestra situación económica, quiero ser muy clara, como creo que han sido a lo largo de la mañana los representantes de instituciones públicas como el Banco de España o el Banco Central Europeo. Y es que, pese a las complejidades del actual contexto internacional, la coyuntura económica española en este momento es positiva. La economía española está claramente en una fase expansiva del ciclo, lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales y la perspectiva es también positiva para el año próximo.
0: Desde el Banco Central Europeo también se llama la calma. Se acepta el término desaceleración, pero se insiste en hablar de recesión, son palabras mayores. Ni España ni la eurozona se ve abocada a algo parecido. Escuchamos al vicepresidente del BCE, Luis de Quindos.
1: No creo que la zona euro esté abocada a una recesión en absoluto. Creo que la recesión es, una, es un evento con una probabilidad muy reducida. Pero sí creo que el principal riesgo a medio plazo es que nos encontremos con un crecimiento muy reducido, con un crecimiento por debajo del crecimiento, del crecimiento potencial durante un periodo de tiempo dilatado. Eso eh, exige hacer frente a esta situación de un crecimiento bajo, de un crecimiento por debajo del, del, del potencial durante un periodo de tiempo dilatado, exige una combinación, como comentaba anteriormente, de políticas económicas, en la cual la política monetaria no sea la única eh, que contribuye a lo que es la estabilización de la economía y a intentar favorecer dicho crecimiento económico porque además no es el papel fundamental de la política monetaria.
0: El problema es que la desaceleración económica en sí misma puede plantear nuevos riesgos para la estabilidad del sistema financiero, como señalaba Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, quien alertaba del potencial deterioro de los activos bancarios y pedía a la banca prudencia y esfuerzos adicionales.
4: Bien, es evidente que el menor dinamismo económico y una eventual materialización de los riesgos puede tener implicaciones para la estabilidad financiera a través de distintos canales. En primer lugar, puede llevar a que los participantes de los mercados financieros reevalúen su percepción del riesgo. Esto haría que las primas de riesgo de los instrumentos financieros actualmente muy comprimidas aumentaran, lo que reduciría la valoración de los activos y, por tanto, la riqueza y el valor de los colaterales. Y estos desarrollos, evidentemente, podrían afectar en mayor medida a los segmentos más vulnerables, como el de la deuda, con peor calidad de crediticia, incluyendo los préstamos apalancados y los teleos y a los mercados con valoraciones elevadas y podría extenderse evidentemente, al resto. Este es el primer canal. El segundo canal es que, evidentemente, esos riesgos podrían afectar también a los flujos de renta, de los agentes, con implicaciones sobre sus decisiones de gasto en consumo eh, e inversión. Todo ello conllevaría que los niveles de endeudamiento, tanto privados como públicos, podrían terminar siendo más elevados de lo esperado, con implicaciones adicionales tanto en las decisiones de gasto como también en la sostenibilidad del endeudamiento eh, público y, y...
0: El complicado escenario macroeconómico fue uno de los temas más comentados en el décimo encuentro del sector financiero organizado por Expansión, en colaboración con KPMG, Microsoft y American Express. También se habló, y mucho, de que la política monetaria europea ha llegado al límite y poco más se puede hacer por sí sola, sin el cada vez más necesario acompañamiento de políticas fiscales y reformas estructurales. Eso sí, de momento y por unos cuantos años seguiremos conviviendo con unos tipos de interés en mínimos históricos. Escuchamos de nuevo al vicepresidente del Banco Central Europeo. Luis de
1: y fundamentalmente lo que les diría es que hay una medida central, la medida central es la orientación futura de evolución de tipos de interés, en la cual decimos que no va a haber subidas de tipos de interés a no ser que la perspectiva de inflación converja hacia nuestro objetivo, hasta nuestro objetivo de inflación.
0: La intensidad de la política monetaria expansiva está abriendo divergencias en el seno del Banco Central Europeo, como recoge el acta de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que se fraguó con una nueva rebaja del tipo de facilidad de depósito ya en terreno negativo y la reanudación del programa de compras de deuda. Pero también supone un reto adicional para la banca, que con los tipos de interés en negativo, sufre con mayor intensidad la presión en sus márgenes y en su ya mermada rentabilidad. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, lo explica en detalle.
2: En este contexto, pues para el sector financiero obviamente no son buenas noticias, tipos negativos y cada vez más negativos. De hecho, la combinación en estos momentos de una regulación, sobre todo la regulación de liquidez, en lo que denominamos el LCR, que obliga a mantener cantidades de liquidez altas en los balances, con la combinación de tipos de interés bajos, al final se convierte en una especie de cargo a la cuenta de resultados de la banca. Y eso es lo que de alguna manera se ha venido reflejando. Tienes que mantener una liquidez alta, que no puedes tener en ningún sitio más que el Banco Central o instrumentos de deuda pública muy corto plazo. Lo que en el fondo significa que te cargan por mantener esa liquidez.
0: El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, insiste en que la política monetaria ha llegado a su límite y deben tomar el relevo otras acciones, otras políticas para frenar la desaceleración y subrayó las dificultades que entraña también para la banca minorista contar con tipos negativos.
5: Pero sí un poco es la primera vez que da la sensación de que se ha agotado ¿eh? de que ya no... y de hecho en la última intervención del Banco Central Europeo se está diciendo eso, ya, ya, no es, ya se acabó, esto no da más de sí, no... no no se puede digamos, profundizar más la política monetaria expansiva y le corresponde a otras políticas como es la política fiscal pues el tratar de frenar digamos, este cierta desaceleración de la economía europea ¿no? y en concreto pues, la economía alemana que está presentando signos digamos, de desaceleración muy rápido ¿no? y desde una situación confortabilísima de deuda y de, y de déficit que tiene Alemania. ¿no? Entonces, eh, Partamos pues, de esta primera valoración histórica de su intervención a una valoración ahora, pues, coyuntural, digamos, más negativa. Lo cierto es que una cosa son los tipos bajos, que yo creo que eh, convienen a la economía, especialmente una economía como la española, que tenía mucha deuda y que tenía que ir saneando esa deuda, y otra cosa son los tipos negativos. Los ¿no? tipos negativos es un, es un terreno ignoto, ¿no? que no sabemos, eh, no sabemos cómo va a funcionar. ¿no? Nos parece imposible que los tipos negativos se puedan... Eh, ...cobrar a los, al mundo minorista, al mundo de los clientes particulares, ¿no?
0: En la misma línea se pronunciaba el presidente de CaixaBank, Jordi Wall... ...que habló de la curva de tipos de interés y del impacto que la política monetaria... ...está teniendo no solo en el tramo corto, sino también en los tipos a largo plazo. Estamos en unos extremos que son desconocidos para todos.
6: La política monetaria ha llegado a unos extremos... ...que empiezan a poner en cuestión su utilidad práctica para resolver los problemas a los que se enfrenta la economía europea. Uh, hay beneficios y costes de bajar los tipos y de otras de las medidas que está haciendo el Banco Central Europeo y probablemente a estos niveles de intervención a los que hemos llegado los costes ya están empezando a superar a los beneficios o hay el riesgo de que esto sea así y de ahí que en el propio Banco Central Europeo haya habido Síntomas de disensión sobre esta cuestión. Y voy a ser un poco más específico porque la política monetaria actúa eh, eh, tradicionalmente con los tipos a corto y desde que empezó el quantitative easing eh, ha estado actuando también en los tipos a largo. En los tipos a corto hemos llegado a una situación excepcional en la cual uh, los tipos están negativos y además los mercados en estos momentos descuentan que van a estar negativos durante 4 hasta el 24, ¿verdad? Es algo inaudito, algo que nunca había sucedido y claramente anómalo.
0: De Guindos repasó la contribución que la política monetaria europea ha añadido estos años al crecimiento de la economía y reiteró que la munición del BCE es finita y apeló al relevo necesario por parte de los gobiernos que deben profundizar en las reformas estructurales y preservar la disciplina presupuestaria.
1: La política monetaria no puede ser el único instrumento de política económica que se utilice. Eh... Nuestros análisis internos es que eh, en, los últimos, en, los últimos, en los últimos años, incluso con las políticas no convencionales monetarias, las eh, medidas instrumentadas por el Banco Central Europeo han proporcionado incluso algo más de dos puntos en términos de crecimiento y en términos de, de inflación a la, zona, a la zona euro. Pero, como les decía anteriormente, los efectos laterales cada vez son más, más, más evidentes. Necesitamos otros instrumentos de actuación, de política económica, que además existen y que son conocidos perfectamente, aunque tienen responsables distintos que los bancos centrales, para estabilizar la economía y, pues, sobre todo, para favorecer el crecimiento potencial de la economía europea.
0: Para enfatizar la necesidad de aplicar nuevas medidas económicas y fiscales, Guindos apuntó un dato sobrecogedor. Los gobiernos europeos solo implementan el 5% de las reformas aconsejadas por la Comisión Europea. Así, difícilmente se puede avanzar al ritmo necesario en estos momentos. A los argumentos del vicepresidente del BCE se unió el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que apeló al necesario impulso de la productividad.
4: En este contexto, pues evidentemente, la política fiscal puede ser más eficaz que en otros contextos macroeconómicos, pero también es evidente que el crecimiento potencial de las economías solo se resuelve con crecimientos de la productividad más elevados y para esto las reformas estructurales son absolutamente fundamentales. En el caso europeo, evidentemente, también quedan pendientes algunas reformas de la arquitectura institucional, unión bancaria y unión de mercados de capitales que ayudarían de una manera muy importante al grado de resiliencia de la economía del área del euro.
0: Con este telón de fondo, el gobernador del Banco de España instó al sector financiero español a reforzarse ante las crecientes señales de deterioro de la economía, que pueden traducirse en una reevaluación del riesgo y de los precios de los activos, lo que mermaría aún más la rentabilidad de la banca española.
4: La revisión a la baja de las perspectivas económicas globales es el principal argumento que justifica un cierto deterioro del balance de los riesgos para la estabilidad del sistema financiero español. Este menor dinamismo económico puede tener implicaciones negativas, tanto para las valoraciones de los activos financieros y reales como para las rentas de los agentes, incrementando sus niveles de endeudamiento. Asimismo, en este entorno macroeconómico, que hace más probable también la prolongación del periodo de tipos de interés reducidos o negativos, la rentabilidad de las entidades bancarias se verá sometida a una presión a la baja adicional. En este contexto, las entidades financieras deben perseverar en mejorar la calidad de sus balances, ...incrementar los niveles de eficiencia, incrementar los niveles de solvencia y aumentar sus esfuerzos para mejorar su reputación.
0: El vicepresidente del Banco Central Europeo alabó las mejoras que estos años ha realizado la banca española y europea en múltiples frentes, pero también puso el dedo en la llaga al apuntar el problema de la baja rentabilidad. Escuchamos a Luis de Guindos.
1: La banca europea está mucho mejor en términos de capital y en términos de liquidez, en términos de reducción de los activos dudosos, como saben ustedes, que hace unos años ha habido un proceso continuo de mejora, lo cual le hace mucho más resistente ante una situación eh, compleja. Pero, sin embargo, eh, se encuentra con un problema fundamental, que es la baja rentabilidad. Según los cálculos que nosotros tenemos en el Banco Central Europeo, el 90% de los bancos europeos de la zona euro, de los supervisados por el SSM, tienen en estos momentos un rendimiento de su capital, o tienen un rendimiento de su capital que está por debajo del coste que requieren los inversores, del coste de financiación. Eso tiene un reflejo inmediato. El reflejo es la valoración que se hace en bolsa de aquellos bancos que cotizan en los, en los mercados y que de media, eh, aproximadamente, esta cotización supone que es un 50% del valor en libros del valor contable.
0: Tradicionalmente, una de las fórmulas a las que se ha recurrido para mejorar la rentabilidad de las entidades han sido las fusiones, de ahí que ahora se vuelva a hablar con intensidad de una nueva ola de concentración bancaria. Algunos jugarán un papel activo en este escenario, otros parece que se autoexcluyen. Escuchamos al consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez.
2: No vamos a jugar, nosotros hemos hecho la del popular y no vamos a jugar. Eh, siempre que hay una situación de presión sobre la rentabilidad, y ahora la la hay una situación de presión sobre la rentabilidad, siempre se recurre a las fusiones. Hay una regulación a nivel, por lo menos, cross-border, que las hace, no sé si difíciles al menos, hay una regulación de G-SIFIS que trae recargos de capital, que es un elemento desincentivador fuerte, o sea, hay muchos elementos, hay un elemento, un caso económico que todo el mundo hace, hay un caso real que cuando tratas de hacerlas pues hay muchos elementos desincentivadores. Dicho esto, les toca jugar a otros, eh, al menos en España, les toca jugar a otros, nosotros no estamos en ese partido
0: por su parte BBVA insistía en que el foco de la organización es el crecimiento orgánico y los clientes, pero si se presenta la oportunidad hay que analizarla, así lo explicaba el consejero delegado del BBVA, Onur Gunes.
6: We will always we have the obligation to analyze every single opportunity. We will analyze everything and we will look into everything, but our focus our focus has to be organic growth. We have 126,000 people working for BBVA, 126,000 people. We have a team ...de alrededor de 50 personas, no mucho, 50 personas... ...pero son realmente grandes personas, en mi opinión. El trabajo de 50 personas es asegurarme de mirar... ...en cada oportunidad y si es una oportunidad... ...muy después de la oportunidad. Pero el resto de las 126.000 personas... ...deberían enfocarse en crecimiento orgánico... ...y en los clientes.
0: El Banco Sabadell ha sido durante estos años atrás... ...un actor muy activo en los procesos de concentración. ¿Cuál es su visión ahora? Escuchamos a su consejero delegado, Jaime Guardiola.
5: Los procesos de concentración son procesos naturales. Hemos visto un proceso de concentración en la banca española enorme, que bueno, la historia juzgará eh, cómo se ha hecho, pero yo creo sinceramente que ha sido ejemplar desde el punto de vista de, de, de la densidad y de la profundidad y de la dificultad que era que se produjera ese proceso de concentración. Y nosotros hemos participado y tenía como sentido pues, preservar el sistema financiero y la causa, el driver principal era la solvencia ¿no? y de las entidades y del sistema. Y yo creo que eso ya se acabó. Ahora entramos en otra dinámica que es eh, en banca, que es un negocio, insisto, al menos en el mercado español, muy maduro, pues los, 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 los tamaños importan ¿eh? porque al final... Pues esto es un negocio de escala y las inversiones que tenemos que hacer, por ejemplo, en la transformación digital, y miro un poco a los que están en esa que han sido ponentes hace un rato, pues son enormes y no es lo mismo hacerlos para unos activos totales medios X o unos activos totales medios que son el doble, ¿no?
0: En la misma línea se expresaba el CEO de Bankia, José Sevilla. Pues la
1: consolidación, lógicamente, tiene más sentido en este, en este
0: entorno. Y la verdad es que nosotros aquí predicamos con el ejemplo, ¿eh? porque desde que estamos en un entorno de tipos de interés negativos, el Euribor entró en espacio negativo en febrero del año 16, pues ha habido dos grandes operaciones de consolidación en el sector financiero español, una la del popular y la otra pues la que llevamos nosotros a cabo el año pasado con BMN. Y a principios del año pasado, a raíz de la integración con BMN, lanzamos un plan a tres años, plan que lógicamente uno de los objetivos fundamentales que tenía era extraer y ejecutar bien ese proceso de integración para conseguir las sinergias de costes
2: que, que están implícitas en cualquier proceso de consolidación.
0: Algo de lo que se habla hace tiempo, pero no acaba de fraguarse, son las fusiones transfronterizas. Los ejecutivos alegan que todavía hay obstáculos que las dificultan. Escuchamos al presidente de CaixaBank, Jordi Wall.
6: No las veo a nivel paneuropeo, a pesar de que las autoridades les gustaría ver esas, esas fusiones. A las autoridades les gustaría porque un banco paneuropeo es una manera de, de distribuir riesgos uh, en el conjunto de la zona euro a través del sector privado y no vía los presupuestos públicos. Pero no las veo porque los impedimentos en términos de legislación mercantil, de legislación del consumidor, de legislación de insolvencias, son enormes. Y también en términos de la fragmentación que aún tenemos hoy en términos de capital y de liquidez en la banca europea.
0: Pero la situación económica y el endeudamiento del sector no son los únicos retos de la banca europea. Hay otro. Sí, es la digitalización, la transformación digital, todo un reto para los bancos, pero también para los reguladores y supervisores, como señalaba el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín.
1: De la mano de la digitalización, de la economía, las entidades financieras tienen que competir de forma cada vez más abierta con los grandes gigantes tecnológicos globales, las empresas que todos conocemos como las Big Tech, y son competidores que están sujetos a una regulación menos exigente. Los reguladores tienen la difícil tarea de compaginar la protección de la estabilidad financiera y de la de los depositantes, incluidos los derechos de los clientes en materia de privacidad, con la misión de no generar eh, ventajas competitivas artificiales que beneficien a unos operadores frente a otros. Y esto es, evidentemente, un, todo un reto. Un
6: reto.
0: El impacto de la digitalización en el sector financiero fue abordado en una mesa específica del décimo encuentro financiero organizado por Expansión en colaboración con KPMG, American Express y Microsoft. Se habló de clientes digitales, de multicanalidad, de transparencia, de experiencia de cliente, de fintech y big tech y también del papel que jugará cada uno de ellos. La digitalización ha roto barreras y ha abierto las puertas a nuevos competidores, a pequeñas pero muy eficientes fintech con las que los bancos están colaborando, pero también a los gigantes tecnológicos. Escuchamos a César González González Bueno, consejero delegado de ING para España y Portugal.
1: Yo creo que las Big Techs van a jugar un, un papel fundamental y no sé si es dentro de los cinco años del horizonte que planteas o no. Pero hay un producto en particular que es especialmente rentable en este momento, aunque de poco volumen, que es el crédito al consumo, en el que tienen un sitio natural. Cuando elijan hacerlo, es cuestionable. Y evidentemente todo el mundo habla de la asimetría regulatoria, pero esa asimetría la van a poder esquivar en mayor medida si no recurren al mundo del depósito que se ha convertido todavía en menos atractivo y, por lo tanto, con financiación mayorista pueden acceder a algo que encaja muy bien en su modelo de negocio, que es la venta de productos a distancia con un gran conocimiento del cliente y su financiación". Las Big Tech, también llamadas gafas, las Google,
0: Amazon, Facebook y Apple, Hacen un uso intensivo de los datos y se han hecho con una posición dominante en diversos mercados. Google controla hoy día el 70% de la cuota de mercado de las búsquedas en Internet en ordenadores y más del 85% en móviles. Su llegada al mundo financiero puede provocar un terremoto. El sector bancario se queja de la simetría que existe desde el punto de vista regulatorio con una regulación creciente y prolija para la banca y totalmente laxa o ausente para los nuevos competidores. Salvadas estas distancias, que sin duda habría que corregir, el el objetivo nunca debe ser frenar la llegada de los nuevos competidores. Sería un error, porque frenaría también la innovación. Así lo argumentaba el director general de N26 en
4: España, Francisco Sierra. No frenemos la innovación. Lo que estamos, hay que adaptar hay que adoptar las nuevas tecnologías y si las Big Techs están entrando con modelos de negocio que son, beneficio, que son beneficiosos para los clientes, hay que implementarlos. Voy a poner solo un ejemplo porque ya han entrado las Big Techs, con, eh, han hecho su primer movimiento con Google Pay y Apple Pay, y mientras había bancos que repartían pegatinas para pegarlas detrás del móvil, nosotros fuimos en N26 los primeros en incorporarlo y crecimos mucho con clientes que venían solo porque podíamos pagar, solo porque se podían hacer pagos con el móvil. ¿no? Entonces, los, los que se vayan enganchando a en las nuevas tecnologías triunfarán, los que, los que no lo hagan se quedarán detrás.
0: El sector financiero siempre ha sido pionero en la aplicación de nuevas tecnologías. También ahora, aunque se encuentra ante la disyuntiva qué tecnología desarrollar y cuál adquirir y las dudas sobre los tempos en los que se ha de aplicar. Escuchamos a la presidenta de Microsoft España, Pilar López.
7: Los bancos eh, han sido siempre muy intensos en tecnología, pero en este momento eh, yo diría que, que todavía más. ¿no? Y en, ese, en esa intensidad tecnológica, o sea, realmente el dilema... ...que yo creo que es particularmente relevante en los bancos... ...es eh, qué tecnología desarrollo... ...qué tecnología es necesaria para diferenciarme... ...y para poder ofrecer experiencias bancarias... ¿no? ...experiencias diferenciadas... ...y, y qué tecnología eh, bueno, pues tengo, que, tengo que adquirir... ...de, de compañías tecnológicas... O, ...o que existe y que es un commodity... Eh, y, que, ...y que ofrecen las, las compañías tecnológicas... ¿no? ...es un verdadero dilema... ...yo decía en la introducción que que no acertar eh, tiene consecuencias que de hecho estamos viendo ya, no consecuencias que te llevan a, a perder el tren y consecuencias que te pueden llevar a que, a que te conviertas, no sé si en un departamento, pero sí a que pierdas la relevancia para tus clientes y que dejes muchísimo espacio para, para nuevos entrantes, eh, que no tienen, o sea, que tienen una agilidad y una, una capacidad de innovar que tú probablemente no tengas todavía, pero que desde luego no tienen las garantías, la solvencia, la, la regulación y la experiencia. Que, que tiene la banca. ¿no?
0: American Express, que se ha reinventado a sí misma en el pasado con cambios del modelo de negocio, apuntó lo que a su juicio serían las tres claves de éxito para la transformación del sector financiero. Tres claves básicas, seguridad, confianza y servicio, hoy más conocido como experiencia de cliente. Lo explica el presidente y CEO de American Express España, Juan Ortiz.
2: De las claves para nosotros, yo creo que han sido que elementos clave, elementos core, elementos de núcleo han sido desde hace mucho tiempo permanentes. Hablamos de tres cosas que son atributos para nosotros eh, claros. La seguridad, fíjate que de actualidad está. La confianza, exactamente igual. Y lo que siempre hemos llamado servicio servicio superior, que ahora lo llamamos experiencia de cliente. Todo eso, no hemos renunciado nunca a ello, no hemos dado bandazos en esa línea y creo que, como digo, hasta, eh, en este momento siguen más vigentes que nunca. Por supuesto, adaptándonos a toda esta digitalización y estando muy atentos a qué sucede, ya no solo con los jugadores que están alrededor nuestro, sino con cualquier jugador que pueda estar en otra industria, porque lo que se está produciendo son movimientos transversales y plataformización de servicios, incluido el financiero o de pagos. La digitalización
0: abre la puerta de entrada a nuevos competidores en el sector financiero, lo que amplía el abanico de opciones para los clientes que buscan diversificar o trabajar con una entidad. La consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, habla sobre la colaboración entre la banca y las fintech y además explica el concepto del Open Banking.
3: A mí me parece muy muy importante el, que los, el Open Banking se utilice. ¿Por qué? Porque no tienes por qué ser cliente de una entidad en concreto. Ahora mismo, para obtener un préstamo de 50.000 euros o lo que sea, tienes que tener un historial con la entidad, con el banco. Mm. Si, si entras nuevo, pues no te lo van a dar. Aquí en España no existe el buro de crédito positivo. Eh, por eso se lo dimos nosotros a los usuarios de Fintonic, porque nos parecía que les empoderaba el saber qué tipo de interés se merecen para eh, poder negociar mejor con una compañía cuando vaya a contratar un préstamo o que lo contrate desde Fintonic eh, directamente. Entonces yo creo que va a ser muy, muy positivo y siempre hay que verlo por ahí. Que en algunas cosas se puede pensar que se puede competir, por supuesto, pero yo creo que muchas más van a ser para colaborar, para que al final nuestros hijos vayan a tener un servicio financiero ideal y que no tiene nada que ver yo creo con la realidad existente a día de
0: hoy. En eh, los próximos años iremos viendo cómo evoluciona esa relación entre la banca, las fintech y las big tech, una relación compleja pero necesaria, como resume Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG Enema y socio principal de KPMG Abogados.
8: Es una relación interesante y compleja porque los competidores de ayer pueden ser los aliados de hoy. ...y las sensaciones que vamos a ver, eh, alianzas y colaboraciones estratégicas... ...muy llamativas dentro y fuera del sector, ¿no? Yo creo que las fintech, que nacieron con una voluntad muy clara de competir... ...cada vez son más aliadas de, de los bancos tradicionales y les ayudan a mejorar... ...las big tech, aunque obviamente son una gran amenaza, por otro lado también... ...en temas como cloud, etcétera, son un aliado clave... ...y también en el propio sector vemos iniciativas en las que antiguos competidores irreconciliables pues entran a, eh, a colaborar en proyectos estratégicos. ¿no? Entonces yo creo que es un panorama complejo, pero, pero muy interesante.
0: Para llegar a la digitalización y, por tanto, a más clientes, primero hay que pasar por una parada ineludible, recuperar la confianza. Porque aunque estos años ha mejorado sensiblemente, todavía hay camino por recorrer. Lo explica muy gráficamente el presidente del FROC, Jaime
9: Ponce una forma de ver a los bancos es como comerciantes de confianza. Los clientes confían en el banco y le dejan sus depósitos, los clientes confían en administraciones, empresas y familias y les conceden activo, les conceden préstamo. A mi modo de ver hoy, lo que yo escucho a lo largo de la jornada es que habiendo recuperado la confianza la estabilidad financiera, nadie duda de eso y eso son buenas noticias, hoy nadie está hablando de esto, sí se habla de dos confianzas que no han vuelto todavía, a mi modo de ver. Que una es la confianza de los clientes, reputacionalmente la nueva relación de, de las entidades con sus clientes va a estar basada en una nueva forma de confianza, al margen la reputación, se ha perdido mucho reputación a lo largo de estos años, la confianza de los clientes es un elemento importante y la segunda la confianza de los inversores, porque el modelo de negocio no determina de encontrar la tecla para producir la rentabilidad que los inversores <risa> necesitan.
0: El director general de Ceca, José María Méndez, apuntaba el concepto de licencia social y reconocía que el sector no ha sabido explicar su valor para la sociedad, su importante función en la economía.
10: Yo creo que aquí ha cambiado un poquito eh, la percepción de los propios gestores bancarios en el sentido de que hoy una actividad económica o un operador económico, además de tener una licencia bancaria o jurídica para actuar, necesita también una licencia social, en el sentido de que la opinión pública tiene que percibir que lo que se realiza aporta valor a la sociedad eh, y, digamos, contribuye al bienestar. ¿eh? Bien Es verdad que algunas de las cosas que ha dicho que no se ha perdido, eh, que ha dicho Jaime Ponce, que no se ha perdido, no nos sirve para recuperar suficientemente la reputación, pero lo cierto es que nosotros tenemos un sistema financiero en el que no hay exclusión financiera y, por tanto, no hay exclusión social. Yo creo que también ha faltado un poquito de narrativa. Nos hemos preocupado más eh, de hablar de resultados que de hablar de la aportación que hacíamos a la sociedad en términos de inclusión financiera, en términos de dar acceso a la propiedad de la vivienda.
0: Como señalaba el presidente del FROP, la regulación ha jugado un papel importante para la recuperación de la confianza, la rentabilidad y la solvencia de las entidades financieras.
9: Yo creo que no cabe ninguna duda de que las normas que hoy tenemos nos hubiera gustado tenerlas a todos en 2008. Eh, ahora hago reflexiones que pueden matizar esto, pero desde luego el camino han dado en términos de más y mejor capital, en términos de eh, eh, perspectiva macroprudencial de los riesgos, en términos de instrumentos de resolución de los que nosotros pues, somos protagonistas, en términos de más foco en el buen gobierno corporativo, en el control de riesgo, son indispensables eh, y han llegado para, para no salir de, de, del ecosistema actual en el que los bancos tienen que hacer negocio. Y yo creo que eh, eh, enfriar esta, esta, esta consideración o, o, o liquidarla sería olvidar rápidamente de nuevo las consecuencias de lo sucedido en los últimos años. Me parece como excesivamente prematuro eh, generar una tendencia eh, que considerara que la regulación pues no ha no jugado un papel o no está jugando un papel importante. Yo creo que es así y, y francamente debe permanecer. Si es cierto que he dicho esto como, como encaje general, pues en los matices, pues, pues yo puedo compartir algunas reflexiones. Una es la cita opaco, que es la de la proporcionalidad. Eh, es verdad que buena parte de las reflexiones que nos han llevado a esta regulación parten del de análisis de las situaciones críticas de grandísimas corporaciones financieras con actividad transfronteriza, eh, con balances enormes. Cuando aterrizamos esos requerimientos a entidades medianas o pequeñas pues, pues debemos hacer una reflexión de si es proporcional o si verdaderamente se está deteriorando de una manera innecesaria un tipo de modelo de negocio muy sencillo. Esa reflexión yo creo que es legítima. Otra reflexión legítima es la de la complejidad. Esta aquí es una valoración un poco más personal, ¿no? pero es cierto que la realidad social que nosotros regulamos es tremendamente compleja. La actividad de un banco hoy es muy complicada por mil razones, porque el propio sector está en, en, en un marco de un proceso de, de reconversión industrial que nos exige eh, adaptar constantemente la regulación. Pero es verdad que normas más simples son más fáciles de cumplir y más fáciles de supervisar, no lo olvidemos también. ¿no? Eh, por tanto, yo tengo una cierta simpatía. A, al ejercicio que pudiéramos hacer de eh, decantar lo que es la síntesis esencial de los requerimientos regulatorios modernos. Eso yo creo que sería francamente positivo. Lo que no quiere decir en absoluto, vuelvo a insistir, en relajar requerimientos, que es algo que no comparto. Eh, y una última reflexión también eh, para mí importante es el, el, el tempo de, las, de los nuevos requerimientos. Ahí sí creo que hay margen y que también es sensato que sin desvirtuar el horizonte al que vamos, que es una banca... Eh, en unas coordenadas de regulación que debiera hacerla más estable, sin, ya digo, perder esa referencia al horizonte, la velocidad a la que llegamos allí puede acompasarse.
0: Aunque en ocasiones la carga regulatoria pueda haber sido excesiva a los ojos del sector, la regulación ha ayudado a corregir la situación de crisis que sacudió al sistema financiero en 2008. Un sector que, aunque fallara la narrativa, nunca ha dejado de ser muy relevante para la economía por el enorme papel que juega. Y eso es muy importante no perderlo de vista, como nos recordaba Francisco Urias, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA y socio principal de KPMG Abogados.
8: Es una función... ...económica absolutamente esencial y que, y que es la que realizan los bancos, ¿no? y yo creo que él está bien y por supuesto es esencial proteger al depositante... ...pero también en ese sentido a quienes cargan con la tarea de, de tomar y los depósitos... ...y de efectuar inversión, se les tiene que hacer la vida un poco más fácil... <coughs>
0: El sector bancario vive un momento tan apasionante como retador, como nos contaron algunos de los principales protagonistas del sistema financiero en el décimo encuentro del sector financiero organizado por Expansión en colaboración con KPMG, American Express y Microsoft. Hasta aquí el resumen del décimo encuentro del sector financiero organizado por Expansión y patrocinado por KPMG, American Express y Microsoft. Puedes leer todos nuestros contenidos en KPMG.es y KPMGTendencias.com. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast para recibir alertas cada vez que publiquemos nuevos contenidos.